0: Wenn ich mit dem Lastenrad auf der Straße fahre, dann ragt schon bei einem dreirädrigen Lastenrad das linke Rad ein ganz kleines Stück auf die Straße. Ja. Und äh, ich denke in dem Moment auch tatsächlich an die Autofahrer. Ja, und eben die Frau, die ihren Kühlschrank entsorgen muss und kein Auto hat, ist es total super, wenn sie die Möglichkeit hat, damit dann zum Wertstoffhof mit diesem Lastenrad ihren Kühlschrank zu entsorgen. Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
1: So, da sind wir wieder mit einer neuen Folge von Help FM, unserem Selbsthilferadio. Am Mikrofon begrüßt euch ganz herzlich Oliver Geldener und diesmal geht es um die Selbsthilfe um und auf zwei Rädern, wenn man so will. Es geht um das Fahrrad, aber um ein ganz bestimmtes, das ja jetzt auch in die Politik, in die große Politik angekommen ist, nämlich das berühmte Lastenrad, das man ja früher vielleicht noch so kannte aus Holland oder Dänemark, den klassischen Fahrradländern in den 70er Jahren in Europa, aber mittlerweile erobert das Lastenrad ja immer mehr die deutschen Städte. Und damit das noch weiter so läuft und weiter wächst, darum kümmert sich zum Beispiel Julia. Sie ist Lastenrad-Koordinatorin hier in der Landeshauptstadt Potsdam und bei uns zu Besuch im Studio. Hallo Julia. Hallo. Flotte Potsdam heißt das Projekt getragen vom Inbole-Verein in Babelsberg. Wie bist du denn speziell überhaupt aufs Lastenrad gekommen? Warst du schon immer so ein sehr fahrradaffiner Mensch?
0: Ja, also ich bin definitiv ein fahrradaffiner Mensch. Ich bin eigentlich fast jeden Tag auf dem Fahrrad unterwegs. Also sowohl privat, auch also schon, immer. schon immer. Ich hatte noch nie ein Auto. Ich bin 35 Jahre alt, habe auch eine Tochter und mache alles damit. Ich fahre damit einkaufen, in den Urlaub, besorge damit auch Möbel gebraucht. Irgendwo. Also mit, mit
1: deinem privaten Lastenrad? Mit
0: meinem, nee, mit, nee, ich habe kein privates Lastenrad, sondern ich mache grundsätzlich alles mit dem Fahrrad. Ah. Und das mit dem Lastenradprojekt, das hat sich total angeboten, weil mir das wichtig ist, einfach mit dem oh. Rad ja die Dinge auch erledigen zu können, die andere Menschen eben sonst mit Auto erledigen
1: würden. Und wie viel ist ein passt dann eigentlich immer rein? Weil das ist so das Hauptargument, dass viele sagen, ja, okay, ich meine, sei es Klimaschutz, sei es Umweltgründe, was auch immer. Es gibt viele Gründe, warum man aufs Auto verzichten sollte, gerade in Städten. Auch ein Thema natürlich, kaum Parkplätze, es wird immer teurer. Da überlegen manche schon. Und dann ist das Hauptargument immer, aber der Einkauf oder ich muss ja mal, wie du sagst, Möbel kaufen oder dieses oder jenes. Hm. Wie viel passt denn in so ein Lastenrad? Kann man das vergleichen mit dem Kofferraum eines äh, Kleinwagens?
0: Ja, das könnte man durchaus vergleichen. Also damit kann man zum Beispiel einen kleineren Kühlschrank oder eine schmale Waschmaschine mit 45 cm, kann man durchaus damit transportieren. Es gibt ganz unterschiedliche Modelle. Manche sind dafür ausgelegt, dass man Kinder damit transportiert. Die haben dann so eine Sitzbank mit integriert. Manche haben einfach eine ganz offene Box, wo man quasi lose alles reinwerfen könnte, was man möchte. Man könnte damit eben auch sein Wochenendeinkauf machen oder alle möglichen Dinge von A nach B tragen. Ich kenne eine Person, die hat damit schon die... Äh, schwangere Freundin ins Krankenhaus äh, zur Entbindung gefahren, <lacht> naja,
1: <lacht> um ein also, kreatives
0: Beispiel zu nennen.
1: <lacht> also da passt eigentlich rein in diese Vorne, ne? Auf die Ladefläche. Es gibt ja auch verschiedene Modelle, wie du schon sagtest. Also in verschiedenen Größen und, und Ausführungen. Und das ist ja auch das Hauptanliegen. Ihr wollt ja schon die Leute animieren ne, durch euer Angebot. Das ist ein kostenloses Angebot. Wir werden es gleich nochmal näher beschreiben. Mhm. Man kann bei euch halt Lastenräder ausleihen, denn die selber anzuschaffen, ist auch nicht für jeden möglich. Die sind ganz schön teuer geworden. Genau. Und ihr wollt natürlich schon, dass die Autos dadurch minimiert werden.
0: Genau. Also unser Motto ist, belastet das Rad und entlastet
1: die Umwelt. Mhm. Also belasten wir mal das Lastenrad. Wie komme ich denn jetzt an die Flotte Potsdam? Also erstmal, wie viel habt ihr äh, und in eurer Flotte und wo stehen die so in etwa? Wie viele Standorte habt ihr in Potsdam jetzt?
0: Also wir haben sechs Standorte in Potsdam, wovon ähm, fünf potenziell im kommenden Monat auch wieder mit dem Lastenrad ausgestattet sind. Also es gab da kürzere mhm. Unterbrechungen. Und wir werden eine neue Station nächsten Monat eröffnen. Und dann werden perspektivisch noch weitere Stationen folgen. Wir haben an jedem Standort momentan ein Rad. Das könnte sich dann auch erweitern. Aber da kommt es immer darauf an, wie viel Platzangebot gibt es an den einzelnen Stationen und wie viel Kapazität gibt es, um diese auszuleihen. Also das kommt dann auch auf die Öffnungszeiten darauf an, wie die Menschen vor Ort sind, die dann die Herausgabe bewältigen. Muss
1: das so gemacht werden oder kann man das nicht alles jetzt mittlerweile über eine App digital machen, wie mhm. man es ja auch kennt von anderen äh, privatwirtschaftlichen Anbietern, dass ich eigentlich immer ans, an mein Mietrad komme?
0: Ich denke da auch eben an sowas wie dieses äh, Verleihsystem, das es hier auch in der Stadt ja gibt, also das kommerzielle Fahrradverleihsystem, da kann man halt unterscheiden zwischen einem kommerziellen Projekt, wo viele Projektmittel drin stecken, also eine große Kapazität an Personen dahinter steckt und ähm, ja, mehr Geldmittel vorhanden sind, damit kann man eben dann natürlich auch eine App programmieren und das Ganze so verwalten, dass die Räder auch von A nach B gebracht werden können. Dafür ist unser Projekt deutlich kleiner und wir arbeiten ja mit deutlich begrenzteren Mitteln. Daher, ähm, es gibt bei uns keine eigene App, sondern die Buchung, die erfolgt über die Website flotte-potsdam.de. Mhm indem man sich einen Account anlegt, sich die Nutzungsbedingungen durchliest und dann einfach vorbeikommt und sich das Rad persönlich bei einer Person abholt und, auch wichtig, nochmal eine kleine Einweisung erhält. Weil man kann es nicht ganz vergleichen, ein Lastenrad zu fahren, gerade beim ersten Mal, wie ein Fahrrad zu fahren. Erzähl mal,
1: was ist denn da so besonders tricky?
0: Ja, also der Unterschied ist einmal, dass die Lenkung schon deutlich anders funktioniert, wenn es ein dreirediges Lastenrad ist. Ja, ist einfach vom, von der Fliehkraft in Kurven beispielsweise anders. Das Gewicht ist anders. Die Bremswege sind auch etwas anders als eben bei einem Zweirad.
1: Und es ist auch eine ganz andere Masse, die da ankommt. Genau,
0: es ist eine andere Masse. Und wenn es noch beladen wird, ist es nochmal eine andere Masse. Ja, ja. wie ein LKW so Genau. Ja, also ich habe auch schon mal mit einem Lastenrad ungefähr 35 Kilogramm beladen mit Lebensmitteln, Obst und so weiter. Vom Projekt aus Babelsberg bis nach Potsdam West mit dem mhm. Ding gefahren. Und da habe ich, glaube ich, eine Stunde oder so für gebraucht. einfach, Weil ich äh, ja auf die Bordsteine geachtet habe.
1: Was ist mit den Bordsteinen? Die sind, doch, die sind ein bisschen der Feind des Lastenrades, habe ich gehört.
0: Ja, die Gefahr sind sie ja. Ja, weil die Reifen einfach nicht sehr anders sind als jetzt für gewöhnliche Fahrräder, für gewöhnliche Zweiräder. Sie sind nicht deutlich stärker. Und das Gewicht ist aber ein viel, viel höheres. Hm. Und damit wären sie potenziell deutlich schneller platt. Hm. Das ist das eine. Zum anderen ja auch bedenken, dass ich ja gucken muss, ob ich jetzt Kinder zum Beispiel auch da drin transportiere. Also welche Wege ich nehme. Ne? Also es sind nicht alle Wege in Potsdam gleich ausgebaut. Manchmal haben wir einen Schutzstreifen an der Straße, der ist aber für ein Fahrrad, also für ja. die Breite eines Fahrrads das ausgelegt. Ist
1: breiter, ne?
0: Genau. Und die Lastenräder sind, wenn sie dreirädig sind, breiter. Dann brauchen natürlich müssen wir uns immer überlegen. Fahre ich jetzt vorsichtig langsam auf dem Bürgersteig? Fahre ich auf dem Schutzstreifen? Fahre ich direkt auf der Autofahrbahn auf der Straße? Das ist aus meiner, meines Wissens auch nicht ganz eindeutig geklärt, was ja. da die äh, günstigste Variante für alle wäre und auch die sichere.
1: Aber für die Reifen wahrscheinlich die Straße.
0: Für die Reifen die Straße, ganz klar. Je, mehr, äh, je weniger Widerstand. Mhm. Und dann äh, wollte ich noch eins ähm, erwähnen, nämlich es gibt ja auch Lastenräder, die sind einspurig. Das heißt, die haben auch nur zwei Räder und trotzdem eine Box vorne dran. Und da ist das Fahrverhalten dann nochmal ganz anders. Also mhm. das äh, ist auch gut, dass vorher ein bisschen noch mal auf einem ruhigen Gelände zu üben, bevor man damit in den
1: Straßenverkehr sich begibt. Ja, beriebt. das denke ich, weil durch die Masse ne, muss man schon einiges austarieren.
0: Ja, die Räder sind auch weiter auseinander, also als es üblicherweise mhm. ist. Das heißt, es ist, am Anfang kommt es das erstmal wackelig vor, aber nach ein paar Probefahrten sind die meisten ziemlich begeistert.
1: Grundsätzlich kann ja jeder so ein Lastenrad ausleihen, ne? oder gibt es ja. Altersbeschränkungen nach unten? Oben wahrscheinlich nicht, nach unten, Kinder? Hm.
0: Oh, die Frage habe ich mir noch nicht gestellt. Also es kam noch kein Kind bei uns vorbei. Also ich würde sagen, ab 14 Jahren... Ist auch schwer für ein ein
1: Lastenrad, ne? Ja, ja. ja also okay.
0: so, sobald ein Mensch eine Körpergröße von, ich sag mal, 1,50 Meter erreicht hat, kann man damit fahren, ohne Probleme. Davor es ist es natürlich gut, wenn man Erfahrung hat im Straßenverkehr, aber ich kenne jetzt gerade, meine Tochter hat gerade letzte Woche mit elf Jahren die Radfahrprüfung in der Schule gemacht. Also dann ist man ja schon relativ straßentauglich. Also ich würde sagen, ab 14 Jahren kann man Lastenrad fahren.
1: Mhm. So und also es läuft so, du hast schon gesagt, Registrierung einmal über die Homepage, App habt ihr nicht oder noch nicht, sage mhm. ich mal. Und dann muss ich es aber wirklich vor Ort abholen. Das sind oft Stadtteilläden.
0: Ja, genau. Fahrradläden, wäre auch Genau, immer. das ist auch ein, ein Bio-Supermarkt. gibt es auch in Potsdam, okay. der das verleiht. Das
1: findet man ja im Internet, das sind dann auch genau. die Stationen, Stationen stehen
0: auch alle auf der Flotte-Potsdam-Website. Und da muss ich es aber auch wieder hinbringen. Da muss es auch dann wieder hin, genau. Also ja. bis jetzt haben wir das nicht so flexibel gestaltet, dass man das an einer Stelle aussehen und woanders hinbringen kann. Das ist aber auf jeden Fall eine denkbare Option für die Zukunft. Also hm. darauf würden wir uns jetzt nicht begrenzen. Ist eine Sache, die man eben angehen kann, wenn sozusagen die Grundziele jetzt erstmal stehen.
1: Und das ist dann Aufgabe einer Koordinatorin. Genau. Du bist ja jetzt frisch im Amt seit April. Mhm. Und ich denke mal, man muss natürlich sich auch daran orientieren, weil natürlich der Nutzer dann auch daran gewöhnt ist, dass es ja es ist ja so mit diesen E-Rollern. Äh, mit anderen Sachen ja auch so, ne? Ausleihen, hin, irgendwo hinfahren, abladen, einfach so, ne, das sind so Gewohnheitssachen und äh, klar akzeptiert man es, weil es dann dafür bei euch nichts kostet. Das muss man ja immer wieder sagen. Das Lastenrad ist kostenlos, ein tolles Angebot. Aber für manche dann auch schon wieder abschreckend. Ne? Ah, da muss ich ja doch wieder da zurück und dann so. ne.
0: Ja, ja ich ähm, habe die Erfahrung gemacht in den letzten Monaten mit den Gesprächen der Menschen, die grundsätzlich interessiert darin, daran sind, ein Lastenrad zu nutzen, dass sie durchaus bereit sind, diese Umstände auch ja. äh, zu akzeptieren. Klar. Ne? Und generell so begeistert davon sind, dass die Möglichkeit überhaupt besteht. Also dass mhm. sie auch selber sich nicht so ein Rad überhaupt anschaffen müssen. Ja. Dass dieses das in Kauf genommen wird. Und Wie? die Zeit ist ja da. Also man muss es ja nicht an einem Tag wieder zurückbringen. Das ist egal, ne? Genau. Da ist man ja kann es auch Quatsch. zwei, drei, vier Tage auch übers Wochenende ausleihen. Allerdings kann ein anderer
1: das dann nicht nutzen, ne?
0: Genau, da wird das dann im Buchungssystem äh, geblockt. Also man sieht, jeder Mensch oder jede Person kann sich im Buchungssystem angucken, wann ist welches Rad an welcher Station verliehen und wann ist es frei und kann es dann direkt buchen, wenn es frei ist.
1: Mhm. Okay. Und kriegt dann ein, wann es wieder zurückbringt. Und die Registrierung läuft ja einmal. Einmal äh, Pass abgeben. Ne, Personalausweis, den würdet ihr einscannen. Und dann läuft es relativ einfach, oder was? Dann gehe ich ins Internet und gucke, wie du schon sagst, wann ist das Lastenrad frei und trage mich nur ein, oder wie?
0: Einmal andersrum. Also es ist so, als erstes legt man sich einmalig einen Account bei der Flotte-Potsdam.de an, okay. so wie man sich überall anders auch einen Account anlegt, trägt dort seine Grunddaten ein, also seinen Namen und seine Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse. Und dann kommt man zur Station und bringt dann aber jedes Mal zu jedem Entleihvorgang seinen Ausweis mit, seinen Personalausweis okay weil ich mir an verschiedenen Stationen eins ausleihen okay. kann. Hm. Ja, und dann ist es gut. Es gibt dann einen, einen A4-Zettel, der vor Ort dann nochmal, also entweder vor Ort oder schon mitgebracht ausgefüllt, einmal unterschrieben wird von beiden Seiten, also wo draufsteht. Ein bisschen
1: Bürokratie. Ja,
0: also ein bisschen Bürokratie braucht es einfach der Sicherheit, dass das Rad wieder zurückkommt. Das ist ja. alles. Ne? Ja. Dann Wir wird der Name des Rades und auch ob beispielsweise noch Zubehör mit rausgegeben wurde, wie mhm. eventuell Beleuchtung oder Spanngurte. Ne? Also
1: Ach, das ist nicht immer dabei.
0: Ist nicht immer dabei. Also mhm. Die Station in Bornstedt bietet eben auch Beleuchtung und Spanngurte mit, bei, mit an. Das wird dann vermerkt, dass die auch wieder zurückkommen. Genau, und es gibt ein, ein, ein äh, gutes Schloss dann dazu zum Abschließen. Aha. Und ein Gespräch nochmal dazu, ähm, auf was man achten sollte. Und ja. die Bitte ist sicher anzuschließen. <lacht> Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
1: Wie sind denn die Erfahrungswerte? Also du sagst ja schon, positive Resonanz. Viele sind dankbar, dass sie überhaupt die Möglichkeit haben, Lastenrad mal eben zu nutzen. Weil, wie gesagt, die sind auch teuer. Die hat man nicht einfach mal so zu Hause. Was sind so die größten Tücken? Also was geht häufiger mal kaputt? Oder vielleicht auch durch ja, fehlerhaftes Püren des Lastenrades oder wie auch immer. Was habt ihr da schon für Erfahrungen gesammelt?
0: Also das, was am häufigsten ähm, ich selbst erst erfahren habe durch das Fahren der verschiedenen Lastenräder, sind, dass die Bremsen ganz häufig der Nachjustierung bedürfen. Was auch ähm, repariert wird, sind Bautenzüge und Speichen, wo einzelne Speichen mal herausbrechen können. Das sind teilweise aber auch Dinge, die mit jedem anderen Rad im Grunde auch über die Zeit passieren. Ne? Also.
1: Aber dann ist immer eins natürlich aus dem Kreislauf raus und ihr genau. habt ja keine eigene Werkstatt. Ihr müsst ja dann immer an einen kommerziellen Anbietern, ne? also im Fahrradladen. Nee,
0: oder? unterschiedlich. Also wir haben schon eine eigene Fahrradselbsthilfewerkstatt, die sich aber eben, die ist nicht speziell jetzt für die Wartung der Lastenräder zuständig, hm. sondern kümmert sich um alle möglichen Projekte, also auch mit unterstützt viele verschiedene Menschen und Projekte. Und da sind jetzt auch viele Menschen ehrenamtlich, also ausschließlich ehrenamtlich tätig. Von daher ist es immer so eine Gratwanderung zwischen, nehmen wir jetzt die Lastenräder mit rein oder nehmen wir die anderen Räder mit rein. Und äh, deswegen kann es durchaus sein, dass es über die Selbsthilfewerkstatt äh, gewartet wird. Es gibt auch einzelne Radpatinnen, die sich zur Verfügung stellen, um die selbst mal durchzuchecken, die Lastenräder. Aber immer klappt das sozusagen auch nicht. Also es gibt auch Fälle, wo es dann in die Radwerkstatt Ach, tatsächlich ich kommerziell also geht Leute, wird. die
1: so einfach sagen, ich finde euer Projekt so toll ja. und unterstütze Durchaus. euch. Durchaus. Ihr habt ja mhm. auch mal eine Spende bekommen, also in Form eines mhm. Lastenrades. Da habt ihr euch sicherlich auch drüber gefreut. Ne? Ja,
0: das war sehr schön. Also zu Beginn dieses Jahres hat uns eine Familie, die sich ein neues Lastenrad für sich zugelegt hat, ihr älteres Lastenrad gespendet und gesagt, wir freuen uns, wenn es weiter genutzt wird. Mhm. Und ja, hat es sozusagen uns in die Hände der Flotte Potsdam gegeben und wir haben das jetzt, also es wird heute zur Waldstadt gebracht, dieses Lastenrad, wo das dann nochmal durchgecheckt wird im Radladen mhm. und dann dort in den kommenden Wochen auch als neues Rad, eine neu aufgemachten Station, genau, ist jetzt gerade in Planung dann dort auf die Straße wiederkommt.
1: Wie ist die Abdeckung? Also Waldstadt, da seid ihr also eher im Süden Südosten der Stadt. Ja. Ähm, ihr seid ja so Babelsberg vertreten, ne? glaube mhm. ich, Potsdam West. Ähm, wo werden die am meisten nachgefragt? Gibt es da schon so Erfahrungen? Also in der
0: Innenstadt definitiv. Also bei diesem einen Biosupermarkt, äh, da ist der Verleih, die Verleihfrequenz sehr, sehr hoch. Mhm. Ähm, beim Haus der Natur steht auch eins, das eben auch lange sehr lebhaft und rege genutzt wurde. Es hatte dann einmal größere Defekte, die auch wieder ehrenamtlich repariert wurden von einer Radpatin. Und kurz danach ist leider nochmal eine größere Reparaturbedarf entstanden. Und dadurch stand es leider längere Zeit jetzt auch still. Und dieses Rad befindet sich jetzt gerade auch in der Reparatur in einem, in einem Radladen. Was
1: sind da die größten Probleme, die langen Wartezeiten? ne?
0: Beim Radladen, ja, die sind sehr gut ausgelastet, also die Radläden in Potsdam.
1: Beim Amos, ähm, weil die Reparatur selber ist ja häufig... An einem Tag sowieso nach ja, gemacht, genau. aber äh, man genau. muss lange warten. Ne? Wenn man
0: nach dem Termin fragt, dann kann es auch mal zwei, drei Wochen dauern, genau, bis man das Rad dann hinbringen darf. Also
1: mhm.
0: genau, Der Übergabeprozess war dann sehr unkompliziert, sehr freundlich, aber die Wartezeit ist eben da und das äh, ja, ist ein Merkmal anscheinend in der Stadt Potsdam. Vielleicht ähm, ja, können wir einfach noch mehr Radläden gebrauchen, wenn der Bedarf, die Nachfrage nach Rädern steigt. Deine naja, sechs. sicherlich
1: mehr Räder. Ich meine fünf oder sechs sind jetzt auch nicht so wahnsinnig viel ne, für eine fast 200.000 Euro Stadt. Und mhm. äh, wenn man wirklich was bewirken möchte und natürlich, ja, sicherlich werdet ihr irgendwann auch eine App und dergleichen haben ne, für die jüngere Zielgruppe. Sind es eher die Jüngeren, die kommen oder wie sind so die Erfahrungen? Sind eher die Eltern, die dann ihre Kinder da reinsetzen?
0: Jedes Publikum ist ja durchmischt. Also bei unseren Flotterädern sind es eher nicht die Eltern, die mit ihre Kinder damit transportieren. Das sind tatsächlich oft Eltern, die haben ihr eigenes Rad, weil sie es wirklich täglich benutzen, um ihre Kinder täglich zum Beispiel zur Kita zu bringen. Äh, bei uns sind es eher Menschen, die ähm, teilweise auch äh, Demos oder andere Veranstaltungen äh, dafür die Lastenräder nutzen, um sie als mobile Einsatzmöglichkeit zu nutzen, also um beispielsweise dort Lautsprecher aufzustellen oder ja. um eine mobile Küche, könnte man sich darüber sich auch vorstellen beispielsweise, also dass man sozusagen ja in einem Stadtteil kocht und äh, ein Lastenrad als Station, also als mobile Station nutzt, um das ja dann von A nach B zu bringen.
1: Und die Einkäufe kann ich mir vorstellen, oder Die nicht? Einkäufe
0: auch, also da zählen sowohl Lebensmitteleinkäufe als auch Baumarkteinkäufe mit. Ja,
1: gerade also. Baumarkt ist ohne Auto schwierig. Ja,
0: ja genau, definitiv. Ja, und eben die Frau, die ihren Kühlschrank entsorgen muss und kein Auto hat, ähm, ist es total super, wenn sie die Möglichkeit hat, damit dann äh, zum Wertstoffhof mit diesem Lastenrad ihren Kühlschrank zu entsorgen.
1: Also Kühlschrank passt da locker rein. Das also, ist eure Erfahrung.
0: Also so ein normal hoher Kühlschrank, ja. von dem wir sprechen, mit Spanngurten, gesichert natürlich, ne, mhm. das ist klar muss man schon auf die Sicherheit auch achten. Das ist vom Platztechnisch her auf jeden Fall möglich. Ja.
1: So kann man das Auto vermeiden. So, da ist der
0: Weg auf jeden Fall gespart. Genau. Vermeidet so. Emissionen, Lärm.
1: Ja. Genau. <lacht> Was würdest du dir jetzt eigentlich noch so wünschen von der Politik? Also wo siehst du noch die größten Hürden, die viele doch immer noch davon abhalten, Lastenräder zu benutzen?
0: Mhm. Ich weiß nicht, ob es sehr viele Menschen davon abhält, sie zu benutzen. Aber was definitiv helfen würde, wären einerseits mehr Abstellmöglichkeiten, die explizit für Lastenräder, also für den Raum, die sie dann doch einnehmen. Der ja also das
1: wäre dann zu Lasten der Autoparkplätze. Da muss man ja mal ehrlich sein. Ne? Weil die passen ja nicht so ohne weiteres auf den Bürgersteig. Das ist sowieso ein Problem, dass die ja viel Platz brauchen. Also man müsste jetzt Parkflächen für Autos wegnehmen und für Lastenräder ausweiten.
0: Ob das in jedem Fall so sein müsste, das kann ich jetzt nicht so genau beurteilen. Aber häufig wird es so Mag zu klein, sein, eigentlich. genau. Also ich meine, es gibt ja auch Fahrradbügel, die jetzt beispielsweise auf Gehwegen vor Gebäuden angebracht werden. Ich denke jetzt gerade an das Rathaus Potsdam. Da waren vor ein paar Jahren deutlich weniger Fahrradbügel hm. abgestellt. Da wurden dann einfach welche hingestellt zusätzlich. Und äh, das könnte man sozusagen an verschiedenen Stellen auch machen. Also es wäre, denke ich, eine Mischung aus Autoparkplätze und vielleicht eben auch ja. andere
1: Aber die Stellplätze, wenn jetzt immer mehr nämlich Lastenräder benutzen, mhm. muss man auch mal sagen, die nehmen halt deutlich mehr Platz weg als ein Fahrrad, das ich mal eben so an Baum anbinden kann. Ne?
0: Genau. Von daher, also die logische Konsequenz wäre theoretisch schon, weniger Autos, weniger Autostellplätze, die werden dann frei für Lastenradstellplätze. Und äh, so, dass man die dann sozusagen...
1: Ich meine, man muss jetzt dann ja mal richtig planen können. und durchdenken. Bringt ja nichts. Und im Grunde müssten mehr Radwege und breitere auch.
0: Das wäre der nächste Punkt, auf den ich komme. Also wenn ich mit dem Lastenrad auf der Straße fahre oder am, am Straßenrand fahre, da wo ich sonst mit meinem Zweirad fahre, dann ragt schon bei einem dreirädrigen Lastenrad das linke Rad ein ganz kleines Stück auf die Straße. Ja. Und äh, ich denke in dem Moment auch tatsächlich an die Autofahrer, weil es auch für sie vielleicht nicht so einfach ist, jetzt sich zu orientieren. Hm. Was mache ich jetzt? Also umfahre ja. ich das jetzt? Äh, Bleibe ich jetzt dahinter stehen? habe ich jetzt die Möglichkeit zu hupen, lasse ich das lieber sein. Und ich als Radfahrer. Das ist für beide eine Genau, ein Auch für den
1: Radfahrer. Wenn das Auto genau. nicht überholt, finde ich es auch ja. unangenehm. Dann ja. muss der Radfahrer, der tritt hinter ihm einen riesen Stau. Nicht jeder genau. reagiert ja darauf gelassen. Ne? Und diese Situation kann man ja vermeiden, indem man dann eine andere Verkehrsplanung macht.
0: Genau, so da genau an der Stelle sehe ich Politik mit in der Verantwortung. Natürlich gemeinschaftlich ne, mit den verschiedenen mhm. Beteiligungsgruppen, die wir hier haben, eben auch die Autofahrenden und auch eben die Radfahrenden, sozusagen hier miteinander in die Kommunikation zu kommen und sich zu überlegen, dass äh, gegebenenfalls die Radfahrstreifen etwas breiter gemacht werden können. Oder was es sonst für Möglichkeiten gibt. Mhm. Ne? Also es ist ja im Verkehrskonzept der Landeshauptstadt Potsdam wird ja, werden ja auch andere Dinge auch gerade diskutiert. Beispielsweise, ob gewisse ähm, Autospuren an gewissen Stellen statt dreispurig zweispurig oder statt zweispurig einspurig werden könnten, sollten. Ein offener Prozess, ja, aber solche Sachen sollten da dann auch mit einfließen und berücksichtigt werden. Zumal ja auch die Landeshauptstadt Potsdam in ihrem Klimaschutzbericht äh, 2050 einen Abschnitt zum Verkehr hat. Und da ja auch gezeigt wird, dass die auch eine Ausgangslage ja, der Pkw-Verkehr den größten Anteil hat mit 66 Prozent im Stadtverkehr. Ja, wo hingegen motorisierte Zweiräder schon nur noch 1,2 Prozent sind und ja, und ein Fahrräder natürlich dann irgendwie auch noch mal einen ganz kleinen Anteil mit einnimmt und die Idee ist ja schon, dass wir weniger Emissionen in der Stadt verbrauchen und auch die Gefährdung spielt natürlich noch eine Rolle, also braucht auch, auch mal
1: attraktive Angebote und das auch ist für attraktive viele Angebote. auch abschrecken, dass ja. sie auch nicht wollen, dass ihre Kinder dann auch so solchen Gefahren ausgesetzt sind, wenn so ein Auto mhm. ganz knapp vorbeifährt und so. ja, ja. Klar. oder auch der Radfahrer selber, ja auch einer genau. Gefährdung ausgesetzt ist. Ne? Ja. Also gut, aber wichtig wäre natürlich, dass man mit allen Beteiligten ähm, redet. Also etwas nur von oben so durchzudrücken. Jetzt sagen wir mal, in dem Fall, die Fahrradlobby wird nicht funktionieren, weil dann wächst der Widerstand automatisch. Also genau. wem gehört die Stadt, ist ja so die ja. alte Frage. Und ich denke, da gehören alle Beteiligten irgendwo mit dran. Ne?
0: Genau. Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
1: Wie lange werden wir dich hier noch erleben als Koordinatorin für die Lastenräder?
0: Also die Projektförderung ist jetzt bis Ende 2025. Das sind mhm. jetzt zweieinhalb Jahre von jetzt an. So lange bin ich definitiv mit dabei. Und, ja, vielleicht auch länger, aber erstmal die Stelle so lange ein.
1: finanziert. Das wollte ich ja nur wissen, weil es ist natürlich genau. eine Förderung. Erst genau, also klar. für
0: zweieinhalb Jahre, da kann man schon deutlich was entwickeln. Also ich freue mich total darauf. Also mhm. bin auch sehr gespannt, was sich an Kooperationen dann noch entwickelt mit den verschiedenen Partnerinnen. Wir sind ja auch mit dem ADFC Brandenburg, mit dem VCD Brandenburg, mit der Gruppe Potsdam Autofrei im Gespräch. Wir sind auch eng mit der Flotte Berlin und der Flotte Brandenburg verknüpft. Die Projekte gibt es ja auch. Mhm. Ja, und sind auch da schon im Gespräch, also durchaus miteinander, wie wir unsere Sichtbarkeit insgesamt erhöhen können und, und von diesem Netzwerk insgesamt für die Anspruchsgruppen, die wir bedienen, da auch ein attraktives Angebot machen können.
1: Und dann Ziel ist natürlich, wenn du dann diese Etappe mal, erreicht hast, 2025, der Ausbau des Netzes, ne? mhm. vermutlich weiter Kundenfreundlichkeit, und mehr Rehler möglicherweise in der Zeit anschauen. Ja,
0: definitiv. Da sehe ich verschiedenste Baustellen. Also das einmal ist ja auch das Projekt überhaupt bekannter zu machen. Also ja. auch das ist ein Knackpunkt. Also dazu gehört dann einerseits eben präsent zu sein, also im öffentlichen Raum sichtbarer zu werden. Das kann auch schon mit ganz einfachen Mitteln wie die Lastenräder haben, ein ganz eindeutiges Branding, also hm. sind äh, ja Plakatier oder mit, mit Folie oder eine sozusagen. Mit einer Farbe,
1: die sofort auffällt.
0: Ja, zum Beispiel, genau. Gleichzeitig möchten wir auch natürlich wertschätzen, dass die verschiedenen Verleihstationen sich da quasi zeitlich ehrenamtlich äh, überhaupt das mit unterstützende Projekt, indem sie zur Verfügung stehen, wenn die Ausleihenden kommen und sie sich die Zeit Zeit nehmen, um mal eben die zehn Minuten aus dem Laden zu gehen und den Auswahlprozess zu machen. Mhm. Also da auch ein ganz großes Dankeschön an dieser Stelle mal an alle, die das jetzt schon seit Jahren ermöglichen. Mhm. Ja, da können sich noch ganz tolle Sachen ergeben. Und es möglich wäre denkbar, zum Beispiel auch, die Anfrage kam auch neulich rein, ob man nicht eine Selbsthilfewerkstatt, die direkt auf einem Lastenrad also sozusagen mit der Werkzeugausstattung, mit einer äh, mhm. Pumpe und allem Möglichen, was dazugehören kann, dass man auch so etwas etabliert. Ja? Dass die auch sozusagen mit einer Person, die dann auch mit der, mit der Station radelt, auch vielleicht an Menschen, zu Menschen radeln kann, die vielleicht nicht nur fürs Lastenrad, sondern auch fürs Zweirad Hilfe brauchen beim Reparieren. Das können auch vielleicht ältere Menschen sein oder Menschen mit Handicap, die eben nicht vollständig mobil unterwegs sein können, dass man auch dort eben dieses Angebot schafft.
1: Also, also Ideen ist hast du genug und Raum Definitiv. oder Luft nach oben ist auch noch bei dem Fall. Projekt, auch wenn es das schon seit 2007, glaube ich, gibt. Also ist
0: 2017, also 2017 gab es das MediaTrike Festival äh, ich, und
1: ja. seit 2018
0: hat sich dann sozusagen dieses ähm, flotte Netzwerk Potsdam gegründet, also ja,
1: etabliert. Seit sechs Jahren, genau. genau. Aber es ist alles am Anfang und ähm, aber auch sag mal so, die ganze Verkehrswende, Verkehrspolitik ist ja am Anfang. Also insofern, hm. es ist Luft nach oben. Dann wünschen wir dir viel Erfolg und Dankeschön. vielen Dank, dass du bei uns warst Sehr und gerne. dann kannst du dich jetzt wieder um die Lastenradflotte mhm. kümmern. Vielen Dank. In Darf Potsdam. ich noch
0: einen kleinen Aufruf, ein Gesuch ja. äh, verkünden und zwar zu diesem Mediatrike Festival am 27.8. Das ist der letzte Ferientag in Brandenburg. Da ähm, veranstalten wir das Festival ja beim Projekthaus Babelsberg und äh, wir würden uns total freuen, wenn sich Menschen einfach über team.flotte-potsdam.de melden, die Lust haben, mit ihren Rädern an diesem Tag dann zu diesem Projekthaus zu kommen, sodass wir da eine Sternfahrt sozusagen hin organisieren und auch damit die Sichtbarkeit in der Stadt immer fördern. Also gerne äh, Meldung, Info an team.flotte-potsdam.de und ich freue mich.
1: Okay. Also Sternfahrt geplant am 26. August und, du, am 27. und August. du bist vorne mit dabei auf dem Lastenrad vielleicht.
0: Genau, ich bin auch mit dabei mit dem Lastenrad und mit äh, Kind mit drin. <lacht> genau.
1: Vielen Dank, Julia. Ja, also wer jetzt schon immer mal überlegt hat, ob er mal aufs Lastenrad umsteigen sollte, vielleicht hat er jetzt umso mehr Lust. Und in Potsdam gibt es das wunderbare Angebot, das sogar kostenlos zu tun. Mit wenigem, aber ein bisschen, aber mit wenigem bürokratischem Aufwand geht das. Und dann kann man das mal ausprobieren, weil wir haben ja auch gerade gehört, ist ja trotzdem nicht so einfach. Also man muss schon mal ein bisschen, bisschen üben. Es fährt sich schon ein bisschen anders als ein normales Fahrrad. Und damit Tschüss und auf Wiedersehen, sagt Oliver Gellener. Bis zum nächsten Mal.